0: Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами в студии снова я, эксперт по рекламе Елена Кислер и звукорежиссер проекта Александр Громцев. Сегодня в выпуске нам хотелось бы затронуть тему известнейшего ресторана быстрого питания не только в России, но и в мире. Речь, конечно же, идет о ресторанах «Макдональдс». Но трогать мы его будем не просто так, естественно. Трогать мы его будем за живое. Ведь только в России «Макдональдсу» приходится бороться за свое существование – причем с помощью рекламы. Так что устраивайтесь поудобнее и приготовьтесь к вскрытию монстра индустрии фастфуда и рекламы. Сегодня вы узнаете, почему Макдональдс пошел по принципу «разделяй и властвуй», с какими страшилками пришлось встретиться Биг Маку, почему Макдональдс хочет стать русским и многое другое. Нас просили быть пожестче, поэтому получайте Макдональдс! Уже при первых звуках этого слова во рту начинает вырабатываться слюна, а на ум приходят забавные рекламные ролики про Макафта и Хэппи Милл со смешным красным квадратным персонажем с буквой М во лбу. А ведь когда-то МакДональдсу вообще была не нужна реклама. Ведь это был первый заморский ресторан в Москве. Да что там в Москве? В России. Ну, конечно, про холестерин и глюконат натрия тогда еще никто и слыхом не слыхивал. И про вредность бикмаков не знал. Об этом реклама рассказала нам позднее. Зато американские булки с американской котлетой пришлись по вкусу голодом до всего заграничного новоиспеченным россиянам. Тогда Макдональдс дал только одно рекламное сообщение. Одно, единственное. О наборе персонала. В одной единственной газете. И получил 27 тысяч откликов. Представляете? 27 тысяч с одного объявления. Просто какие-то золотые времена для рекламиста. Как сегодня такое возможно? Никакой другой рекламы вообще не требовалось. Очереди выстраивались такие, что полностью огибали Пушкинскую площадь. Практически монополия, никакой конкуренции. Но времена менялись, булки приедались, очереди рассасывались. Появлялся другой фастфуд. Ну, В общем, однажды народ зажрался. Но Макдональдс вообще ни разу не горевал по этому поводу. Ведь изначально у себя на родине он работал с зажравшейся аудиторией и вполне успешно существовал в жесткой конкурентной среде. Что ему какой-то непуганный российский рынок? Так ерунда. В работу были запущены инструменты, которые были опробованы там, за океаном, на родине. Помимо расширения ассортимента, у Макдональдса появились новые сервисы и новые нишевые продукты, например, Макафта, Хэппи и другие. Это сейчас мы привыкли, что купить-поесть можно, не выходя из автомобиля. А тогда это был буквально прорыв. И пока крошка-картошка тихо сгорала от зависти, Макдональдс начал триумфальное шествие по телевизорам страны. Кстати, в отличие от многих российских компаний, предоставляющих широкий спектр продуктов и услуг, Макдональдс даже не старался утрамбовать все в одном рекламном сообщении. Вместо такой братской могилы всех продуктов и услуг были созданы отдельные рекламные сообщения – Какие-то из них были ориентированы на повышение аппетита, какие-то на информирование о новых продуктах, какие-то поддерживали имидж Макдональдса. Все сообщения разные, все не похожи друг на друга. Но черт возьми, их стало столько, что сегодня реклама Макдональдс занимает отнюдь не последнее место на наших голубых смарт-экранах. А судя по некоторым данным, вообще первое. Позиционирование Макдональдс тоже весьма удачно. Это семейный ресторан. И хотя первые кафе братьев Макдональдс посещали прыщавые подростки, Макдональдсы решили, что это случилось из-за девушек, работающих на кассах. Поэтому первый Макдональдс, открывшийся в США в новом, привычном нам формате, не принимал на работу девушек. И надо сказать, что это возымело действие, аудитория значительно повзрослела. А после того, как гамбургерами стало доступно кормить детей, ресторан перепозиционировался на всю семью и даже создал ряд детских площадок. Почему? Да, очень просто. Площадки приводят детей, дети приводят родителей, родители приводят деньги. Каждый месяц на площадке приходит 90% всех американских отпрысков. Кроме площадок и клоуна, их привлекают игрушками, которые вместе с гамбургером и колой входят в набор хэппи-мил или счастливая еда. Игрушки выпускаются сериями после выхода очередного мультика или фильма. И здесь тоже хитрость. Их хочется собрать в коллекцию, а значит купить не один, а много хэппи-милов. Так, в свое время мягких зверей Бини бэби мы их не знаем, за 10 дней в 1997 году продали аж 100 миллионов. И все эти инструменты успешно используются Макдональдсом в России. Есть только один вид рекламы, который обошел нас стороной, в отличие от всего основного мира. Ну, по крайней мере, так утверждает интернет, который просто кишит креативной наружной рекламой Макдональдс. Это именно ее нельзя встретить в России. Живой салат, растущий на щите, свежие продукты в остановке, огромные бумажные пакеты для огромных гамбургеров. Такое у нас, конечно, не встретишь. Но зато у нас встретишь другое явление – страшилки, с которыми Макдональдсу пришлось в свое время активно побороться. Страшилка номер один. В грязном-грязном ресторане делают грязные-грязные гамбургеры из несвежих-несвежих продуктов. Сейчас уже не вспомнишь, когда именно появилась эта макдональдская страшилка. Но появилась она настолько активно, что ресторану пришлось разработать специальную рекламную кампанию, где делался акцент на качество и свежесть продуктов. Помните песенку «Все на булочке с кунжутом»? Только так и это Биг Мак. Кстати, этот посыл и сегодня периодически мелькает с экранов наравне с рекламой русских, итальянских и иных недель в Макдональдс. Страшилка номер два. В толстом-толстом гамбургере живет много-много жира, который съест вашу фигуру. Эту страшилку Макдональдсу победить пока не удалось. Ну, просто потому, что большинство американцев являет собой живую иллюстрацию. Доказать, что жирная еда не влияет на здоровье напрямую, компания не может. Поэтому рекламная песенка про булочку с кунжутом опять приходит на помощь. Плюс в рекламе ресторана стараются не показывать людей с лишним весом. Вот и рекламный персонаж Рональд Макдональдс тоже строен и подтянут. Ну, может, потому что он не ест то, что рекламирует. А вы как думаете? Страшилка номер три. Чужой вражеский ресторан с чужими вражескими буквами. Это, как вы понимаете, свежая проблема, которая свалилась на Макдональдс неожиданно и негаданно. Квинтессенцией и знаком послужило закрытие культового Макдональдса на Тверской, который первым открывали. Поэтому сегодня вы, дорогие друзья, имеете уникальную возможность наблюдать исторический факт в рекламе американского ресторана – признание себя русским. Сегодня в своей имиджевой рекламе Макдональдс подчеркивает, что за ним в России стоят русские работники. Посмотрите ваш телевизор, и вы это увидите. Не знаю, как у вас, а у меня возникает четкая параллель с какой-то вампирской историей, где укушенный русскими Макдональдс стремительно превращается в россиянина. В общем, сегодня ресторан переживает непростые времена. Но как бы то ни было, вы можете использовать уже придуманные Макдональдсом хитрости для собственного блага. Давайте их перечислим. Итак, хитрость первая: разделяй и властвуй. Если у вас большой ассортимент товаров и услуг, ориентированных на разные аудитории, не стройте братские могилы. Разделите сообщения и властвуйте на отдельных рынках. Хитрость вторая. Гусь, свинье, товарищ. Решайте имиджевые товарные задачи с помощью разных сообщений. Не бойтесь запутать аудиторию. Это разные темы, и они могут дружить в рамках одной рекламной кампании. Итрость третья. Детка за бабку. Ориентируйтесь на аудиторию, которая может вам привести другую аудиторию. Например, производите товары для мужчин, привлекайте их через женщин. Оптимально, конечно, ориентировать товар на семью, как категорию с большим количеством потенциальных покупателей. Ну, конечно, если ваш товар это позволяет. Семейный подход точно не прокатит, если вы продаете чисто мужские или чисто женские товары. Например, бензопилы или косметику. Здесь прокатит привлечение партнеров. Например, женские духи можно рекламировать через восхищение мужчины. А бензопилы через благодарность женщины. Просто представьте ситуацию. Брутальный, мускулистый мужчина легко держит пилу в одной руке, а другой обнимает прекрасную даму, которая целует его в небритую щеку за то, что он распилил чужой автомобиль и освободил ей парковочное место. По такому же принципу можно продумывать и места продаж таких гендерных предметов. Ну, нужно просто занять чем-нибудь спутников и спутниц покупателей, чтобы им не было у вас скучно. Тогда, глядишь, они не будут возражать, чтобы ваш покупатель побыл у вас подольше. Кстати, друзья и подруги тоже незаслуженно забыты. Попробуйте установить в автосалоне PlayStation с вашими же автомобилями. Пусть покупатели приходят с компанией. Глядишь, их друзья тоже что-то подсмотрят. Секрет четвертый. Избавьтесь от лишнего. В свое время братья Макдональдса избавились от большинства пунктов меню, оставив только те блюда, которые можно было есть без ножа и вилки, приготовить с помощью определенного набора продуктов. Это позволило им сократить стоимость гамбургера и обслуживать большее количество клиентов. Вы тоже можете оптимизировать свой бизнес. Но ну, а если не знаете как, наш ресурс «Эдэксперт» готов прийти к вам на помощь. Просто отправьте нам ваше рекламное сообщение и задачи, которые вы перед собой ставите. Вам будут абсолютно бесплатно предложены пути усовершенствования вашего сообщения для достижения заявленных целей. Ну и, наконец, держите нос по ветру. Любой негатив можно превратить в позитив. Главное – правильно преподнести и быть готовым к переменам. А мы прощаемся с вами до следующих выпусков. Ждем вас на нашем сайте edexpertize.com и на страничке в Фейсбуке. С вами была эксперт по рекламе Елена Кислер и очередной выпуск ⁇ «Анатомии рекламы ⁇ Анатомия рекламы ⁇ мы выносим только мозг.